0: Bueno, vamos con el segundo texto de Cox, Más allá del imperio y terror. Reflexiones críticas sobre la economía política del orden mundial. Susan Strange eh, dice, Cox, desde dentro de la disciplina de la economía está emergiendo un movimiento hacia una explicación más amplia del fenómeno económico mediante la incorporación de factores económicos. Políticos culturales y éticos Esta explicación del alcance de la economía política No fue una inspiración de la teoría misma Sino que fue impulsada adelante por el cambio en el mundo real eh, La teoría que sigue la reflexión sobre qué sucede en el mundo Y ha habido tanto sobre qué reflexionar Que llevó a la insatisfacción con las explicaciones ortodoxas Algunos de los desarrollos más importantes han sido el colapso de la Unión Soviética y con ella el mundo bipolar, la emergencia de lo que la diplomacia francesa llama la hiperpotencia de Estados Unidos, la creciente preocupación pública sobre la estabilidad de la biosfera, junto a ello el inherente riesgo de una incontrolable biotecnología y la profusión de organismos genéticamente modificados, la tendencia persistente del capitalismo a ensanchar la brecha entre ricos y pobres, una resurgente afirmación de las identidades étnicas, nacionales, religiosas o de tipo culturales, nuevas actividades irregulares o extralegales, sobresalientes como el terrorismo y el crimen organizado, y un creciente escepticismo de la gente hacia toda forma de autoridad establecida. Necesitamos una ontología que identifique los lineamientos del mundo real, entre comillas, de hoy, y una epistemología que nos ayude a pensar y entender las fuerzas en juego. Este es el reto de la economía política. Me gustaría aprovechar la oportunidad... Que me han brindado para presentar algunas reflexiones tentativas personales sobre el alcance de este reto. La primera pregunta ontológica es ¿qué es el poder? Y la segunda ¿de dónde, perdón, ¿dónde reside el poder en el orden mundial presente? Configuraciones de poder. En el siglo XXI hay tres configuraciones de poder eh, y bueno se tienen que tomar como punto de partida. La primera es lo que se llama el imperio Amer americano o simplemente imperio. Se diferencia el imperialismo del siglo XIX porque eh, un control político administrativo de las potencias europeas y por los Estados Unidos en los territorios de mar adentro, en el caso de Rusia continente adentro. El nuevo imperio penetra a través de las fronteras de los estados mediante la complicidad de las élites locales en la esfera privada y pública. Penetra primero a los aliados de los Estados Unidos pero también a muchos otros países donde los intereses norteamericanos tengan influencia. Las corporaciones transnacionales influencian la política doméstica en los países donde están localizadas y los lazos económicos influencian a las elites de negocios locales. Los sistemas económicos de los territorios componentes del imperio son reestructurados dentro de un único vasto mercado de capital y bienes de servicio. En el futuro, Imaginable del imperio y el poder duro, entre comillas, de la dominación militar y la coerción económica, son manipulados y trascendidos por el poder blando, de atracción y emulación. El imperio entonces es un movimiento hacia la convergencia de las prácticas políticas y económicas y sociales eh, en las actitudes culturales básicas, un movimiento tendiente a absorber la integridad del mundo dentro de una civilización. Esta configuración de poder ha sido representada como un latente estado global. Se consolida en el reino de la subjetividad mediante la difusión de la ideología imperial. En tanto, ciertas unidades políticas recalcitrantes desafían su absorción al funcionamiento del imperio. Resurge entonces el viejo estilo del imperialismo por la fuerza militar y la coerción económica. El principio directriz del imperio es la unidad. 2. La segunda configuración es la persistencia de un sistema interestatal westfaliano. El Estado soberano, aunque debilitado, continúa siendo una estructura sólida. La soberanía posee un aspecto dual. Uno es la autonomía de cada Estado soberano en la sociedad de naciones. El otro es la autoridad de cada Estado dentro de su propio territorio y población. Eh, ambos aspectos están protegidos por el respeto al principio de no intervención. Así, tanto la soberanía interna. Como la externa permanecen Como una defensa frente a la absorción de, Al imperio Los dos frentes son los, que, eh, son los que Los dos frentes Así Tanto la soberanía interna Como la externa permanecen como una defensa Frente a la absorción del imperio Ahora sí, va nuevo. Los dos frentes en los que reside el mundo eh, westfaliano confronta el impacto del imperio. Son, primero, la defensa del sistema interestatal y sus creaciones, el derecho internacional y las Naciones Unidas, y en segundo lugar, el fortalecimiento de los lazos entre los ciudadanos y las autoridades políticas. Esto protege a la autonomía nacional en las organizaciones económicas y sociales, y así entonces, por extensión, Sostiene un mundo plural de culturas y civilizaciones coexistentes. Los principios directrices del mundo westfaliano son pluralidad y una continua búsqueda de consenso. La tercera configuración es lo que se llama sociedad civil o movimiento social. Existe tanto dentro de los estados como transnacionalmente. Su movimiento por una alternativa a la globalización económica del poder corporativo transnacional y así como, y así como una confrontación directa al imperio son las movilizaciones populares contra la invasión angloamericana a Irak. La sociedad civil se diferencia del imperio del sistema de estados en que funciona como una red descentralizada, más que como una estructura jerárquica disciplinada. La tecnología de la información, de internet, telefonía celular, las ha ayudado. Es también estas, estas nuevas herramientas una debilidad al hacer más difícil la articulación de un ejemplo, perdón, de un claro programa para la acción debido a esta misma diversidad y también al dejar el movimiento abierto a la ocupación y disrupción por agentes provocateurs. En francés, eh, el movimiento social opera eh, como una oposición intraestatal e intraimperial. Dice como un Gadfly. Un Gadfly sería, eh, es un término que proviene del inglés y hace referencia a a la persona que altera el statu quo y a la tranquilidad mediante la formulación constante de preguntas nuevas, cuestionamientos y acusaciones, o simplemente estimulando la innovación, con el tiempo llega a convertirse en una situación profundamente irritante. Entonces, en su diversidad y base popular está totalmente opuesta a la fuerza centralizante y homogeneizante del imperio. Habla de las fuerzas sociales, ¿no? Eh, detrás y por debajo de estas tres configuraciones rivales Yace encubierto lo que se incluye, bueno, el crimen organizado, las organizaciones terroristas Circuitos financieros ilegales, operativos de inteligencia Traficantes de armas, de drogas, de sexo y cultos religiosos Este mundo encubierto funciona en los intersicios de las tres configuraciones de poder Ubicadas por encima de él Legitimidad y hegemonía, otro título Hay un factor general que indica la importancia del problema. Se lo llama legitimidad y se caracteriza por la relación gobernante-gobernado. Es una naturaleza de autoridad. La relación es legítima cuando la gente en general acepta las instituciones y procedimientos de la autoridad y las decisiones que emergen, incluso si no le gustan. Cuando esta aceptación general se ve erosionada, cuando no hay aceptación general a las decisiones a las que se han arribado, la relación se vuelve ilegítima. El miedo es un indicador crítico. La legitimidad calma del miedo de ambas partes, de los gobernantes y de los gobernados. Cuando el público cunde a un miedo frente a que la, al que la autoridad parece importante de calmar, perdón, parece impotente de calmar, la escena está lista para el poder arbitrario. Esta relación inversa entre miedo y legitimidad es la llave para responder al problema del orden político, eh, perdón, al problema del orden público y social. Antonio Gramsci, filósofo marxista y activista político, escribiendo en una presión fascista en la década del 30, desarrolló la idea de hegemonía, que tiene un significado similar a la legitimidad de Ferrero. Hegemonía para Gramsci era una condición por la cual el gobernado aceptaba o asentía una autoridad sin la necesidad de la aplicación de la fuerza, aunque la fuerza estuviese latente en el fondo. La hegemonía significaba liderazgo más que dominación. Gramsci rastreó la génesis de la hegemonía para la sociedad civil en la propagación por toda la sociedad de concepciones comunes sobre cómo funcionan las cosas y cómo deberían funcionar. Imperio Los términos democracia y liberación se han transformado hasta llegar a significar mercados abiertos y ocupación militar. El imperio norteamericano puede parecer como la fuerza militar y económica más predominante del mundo. Es menos estable y durable de lo que a primera vista podría parecer. El unilateralismo de los Estados Unidos y su impaciente de coaliciones de voluntariosos o voluntarios en oposición a la mayoría de los estados y personas ha divorciado el ejercicio del poder norteamericano de la legitimidad y consenso universal el apoyo sostenido por el público estadounidense a las intervenciones militares en el exterior es dudoso la habilidad de las tropas norteamericanas para constituir admiraciones viables, perdón, administraciones viables en los territorios ocupados deja mucho que desear luego los ataques del 11-9 eh, el presidente Bush ganó una nueva legitimidad instantánea a través del llamado patriótico a los ciudadanos para una guerra al terror. Esta legitimidad doméstica reganada fue puesta en duda internacionalmente luego de las, de las exitosas campañas militares en Afganistán y en Irak. El imperio puede ser una fantasía de una cierta élite política. Otra cosa es el poder económico detrás del imperio. Como Roma... Dice Cox, los Estados Unidos drenan los recursos del imperio desde más allá de sus costas. El déficit comercial masivo y el prolongado de los Estados Unidos mide la extensión del consumo de la producción extranjera. El déficit comercial norteamericano está financiado por un flujo de capital extranjero en los Estados Unidos. Esta construcción económica descansa en lo que Susan Strange llamó poder estructural de los Estados Unidos en las finanzas internacionales. Está basado en el rol del dólar norteamericano como la principal moneda en el mundo. Y el control de los Estados Unidos Del Fondo Monetario Internacional Y su avasallante influencia sobre otras instituciones Como el Banco Mundial y la OMC El estatus del dólar como moneda internacional Le da a los Estados Unidos un país deudor El privilegio único de poder pedir préstamos extranjeros En su propia moneda Lo que significa que cualquier depreciación de dicha moneda Tanto reducirá el valor de su deuda Como incrementará la competitividad de sus exportaciones El poder estructural lo ha habilitado para moldear la economía internacional. Mediante la adopción de un pensamiento común en materia económica, lo que en el francés se denomina pensé unique o unique, creo que es unique, el término español neoliberalismo no alcanza a capturar la ironía del francés. El poder estructural norteamericano en las finanzas descansa después de todo en la confianza, confianza en el valor del dólar estadounidense y en la capacidad de su economía de ser el motor de una economía mundial. Pero la confianza es una cosa frágil. Un factor importante es la posición de los Estados Unidos como deudor. En la era de Bretton Woods, luego de la Segunda guerra mundial, los Estados Unidos fueron la principal fuente de crédito para el resto del mundo. Durante el periodo de 77-81, los Estados Unidos transformaron, se transformaron en el único consumidor de crédito internacional más grande del mundo, mientras que Japón, seguido luego por China, tomaron el lugar anterior de los Estados Unidos como las fuentes de crédito internacional más grandes para el resto del mundo. Cualquier retiro de alguno de estos actores, de sus posiciones en este flujo de capital, podría precipitar la crisis. El uso del poder estructural como coerción para moldear economías externas, según el modelo estadounidense, ha generado resentimientos que disipan el poder blando americano. En la crisis de este asiático, en el 97-98, Estados Unidos re eh, rechazó la iniciativa japonesa para una solución regional y manejaron la crisis de forma tal que las firmas norteamericanas y europeas fueron capaces de comprar activos asiáticos a precios disparados mientras la población asiática sufrió un desastre económico esto, sucedió, perdón, esto sacudió la confianza en Asia en la naturaleza benigna del poder hegemónico de Estados Unidos y reforzó la determinación de los gobiernos asiáticos a obstruir la compra exterior de sus economías nacionales la experiencia de la crisis alentó a un movimiento hacia una eh, economía regional en Asia con protecciones contra la dominación financiera norteamericana. China ahora ha desplazado a Japón como el principal acreedor de los Estados Unidos y se ha convertido en el nuevo foco del regionalismo económico. En el 2000, un grupo de países asiáticos, incluido China y Japón, acordaron crear un fondo monetario asiático virtual independiente del FMI para protegerse contra una futura crisis monetaria como la del 97. Estos son indicadores de que Asia podría moverse hacia una mayor independencia financiera y económica a través de, la, de estructuras regionales fuertes. Otro ejemplo es el Banco Central Europeo, que son pasos de facto hacia la independencia del reinado del dólar. El sistema de estados. El sistema de estados, aunque debilitado, es una estructura más durable. Es desconfiado, perdón, es desafiado por el imperio, pero se resiste de forma autoconsciente a, una, a su propia desaparición. Eh, ha sido debilitado donde la ONU ha sido vista como eh, una transformación en la agencia del poder norteamericano. Eh, la hiperpotencia que posee la capacidad militar y económica avasallante y las otras potencias adolecen de una creíble capacidad de acción colectiva, militar e independencia financiera. Esta situación socava la efectividad de la ONU como instrumento para alcanzar consenso en el manejo de los conflictos. Sociedad civil y movimiento social. La sociedad civil como movimiento social global es amorfa. El movimiento social es una clase distinta de poder comparado a las otras dos configuraciones. Es no territorial, o más bien transterritorial. es no jerárquica y no burocrática. Tiene una forma de una red fluida. La sociedad civil persuadió a Gerard Schröder de que no sería reelegido canciller de Alemania a menos de que se opusiera a los planes norteamericanos de invasión a Irak. Confirmó al gobierno canadiense en su oposición a la guerra, por ejemplo. La debilidad del movimiento social es el reverso de su fortaleza, su carácter no jerárquico, el cual dificulta la acción coordinada y la definición de objetivos claros, y deja abierta la puerta a la influencia, perdón, a la infiltración de elementos extremistas y agentes provocateos, como sucede regularmente en las movilizaciones masivas para demostrar resistencia al imperio o a la agenda corporativa. La creación del Foro Social Mundial y sus contrapartes regionales ha provocado una estructura institucional embrionaria. El movimiento social puede funcionar como dentro, perdón, tanto dentro de sociedades independientes, del control gubernamental, y poner presión sobre los gobiernos como en las agencias del sistema interestatal. Valores. El movimiento social impacta sobre el reino de los valores. Ha despertado la conciencia de la posición de las mujeres en la sociedad civil, y de las amenazas de la degradación ambiental. Los valores son un producto de la historia, cambian con el tiempo. En junio del 2003, un grupo, perdón, a continuación de la crisis del, en el mundo occidental respecto a la invasión de Irak, un grupo de notables europeos occidentales, incluyendo expresidentes, primeros ministros y ministros de asuntos exteriores, publicaron una declaración reafirmando la vital importancia de la asociación de Europa con los Estados Unidos. La declaración Afirmó que Europa y Norteamérica comparten los valores básicos y los objetivos políticos de democracia y libertad, y que juntos podrían compartir esos valores con el resto del mundo. Los Estados Unidos, entre tanto, se han estado moviendo en una dirección opuesta, hacia un concepto unipolar de poder mundial, en el cual los Estados Unidos han emergido de la conflagración de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría como el modelo de orden económico, social y político, con la misión de transmitir sus valores y su orden al resto del mundo. En parte esta evolución de los Estados Unidos ha sido alterada por el colapso del poder soviético y la visión de que ello ha dejado el estilo americano con el fin de la historia, entre comillas. Terrorismo y el mundo encubierto. ¿Cómo se relaciona entonces la guerra con el, contra el terror con el balance de poder? terrorismo y el mundo encubierto. ¿Cómo se relaciona entonces la guerra contra el terror con el balance de poder entre las tres configuraciones? Imperio, el sistema de estado y el movimiento social. Terrorismo es el arma de la fuerza más débil eh, al confrontar a un poder militar y policíaco. El término terrorismo ganó particular vigencia en el microcosmos del conflicto palestino desde el, y desde el 11 de 9 ha ganado una aplicación mayor en el macrocosmos de la guerra contra el terror y ha sido adoptada a manera de justificación por la fuerza dominante en otras situaciones de conflicto, a saber por Rusia en relación a Chechenia. La eliminación física de los terroristas por la policía y la acción militar no elimina el terrorismo, alienta a más personas a tomar el rol del terrorista, el único camino por el cual este atolladero podría terminar, sería trascendiendo el conflicto en una legitimidad restablecida. Pero ¿cómo? Trascendiendo imperio y terror. Mi argumento es que el sistema de Estado sigue siendo el medio más factible para la restauración de la legitimidad en el gobierno global. Su desafío principal es inducir a una hiperpotencia norteamericana a abandonar el espejismo del, ex del excepcionalismo y recuperar a los Estados Unidos hacia una membresía con otros estados en una comunidad de naciones. El movimiento social tiene que jugar un rol en la transformación de la opinión norteamericana y en el desafiar al sistema de estados a transformarse en un mecanismo para el trabajo colectivo y sobre los problemas más sobresalientes que afectan la condición de las personas del mundo. ¿Cuáles son entonces estos problemas y estas prioridades? Primero, la salud de la biosfera, que es la condición para, su, para la supervivencia de todas, las, de todas formas de vida. El movimiento social pone presión sobre todos los estados para regular los agentes contaminantes y el consumo de energía los recursos en el interés de todos. El segundo problema sobresaliente es lograr la existencia de cierto grado de igualdad en las condiciones de vida de las personas alrededor del mundo. El capitalismo global, eh, como el, el forzado sobre los países pobres, mediante los ajustes estructurales impuestos por el poder duro del llamado Consenso Washington, el FMI el Banco Mundial, el Tesoro Norteamericano, han ensanchado la brecha entre ricos y pobres, y privado a los países del poder de controlar sus propias economías. Eh, lo que produjo un movimiento anti globalización el tercer problema es más técnico la necesidad de reformar la organización internacional de crédito los Estados Unidos, la nación con la mayor deuda del mundo financia sus masivos déficits de comercio y presupuestarios mediante un igualmente masivo influjo de capital extranjero esto es lo que habilita a los gobiernos y a la gente de los Estados Unidos a comandar los recursos del resto del mundo y a pagar por la construcción y uso de su propio poder militar este poder estructural en las finanzas es una razón eh, mayor para el desequilibrio del sistema de estados y para la expansión del imperio norteamericano con su dialéctica gemela al el terrorismo global <coughs> eh, una restauración del sistema de estados como mecanismo del manejo de los asuntos mundiales en un orden mundial plural dependería en gran medida de la consecución de un cierto balance en las finanzas globales los tenedores del poder el cuarto punto radica eh, probablemente y es el más fundamental y ya en la relación del poder al conocimiento y la conciencia en la forma en que la gente piensa sobre el mundo esto nos trae de vuelta a la elección entre un mundo homogéneo moldable por una civilización y un mundo plural de civilizaciones coexistentes es una elección entre un impulso fundamentalista hacia una unidad moral absolutista y por el otro Hacia una expectativa de diversidad con tolerancia y una voluntad de confrontar las frustraciones de la búsqueda de consenso en asuntos eh, divisivos. Los costos de la seguridad de la segunda opción perdón, son la construcción de un número suficiente de centros de poder duro, militar y financiero para dar credibilidad a las entidades componentes del mundo plural. Esto podría sonar como la vuelta al pasado, pero algunas características del pasado merecen reconocimiento por su habilidad para permitir a diversos pueblos convivir en paz por prolongados periodos de tiempo. El mundo está... El mundo está inundado con fundamentalismos. Cada uno de los cuales demanda posesión de conocimiento universal del bien y del mal. La seguridad del mundo de las personas es solo concebible mediante la moderación de estas demandas. La vida en un mundo plural sería una búsqueda continua de elementos comunes entre diversos conceptos de civilización. No es una, fus no es una fusión de civilizaciones sino un mutuo entendimiento para respetar las diferencias, eh, para aliviar la dominación opresiva y para encontrar medios pacíficos para la resolución de conflictos que bien podrían surgir de las distintas formas de organización, perdón, de organizar la sociedad y la economía y de, y de diferentes elecciones morales, podría ser embrollado, pero más seguro en general.